0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
1: So Julia, herzlich willkommen zur neuen Folge. Hallo Dirk. Heute, kam, oder heute haben wir eine, eine Frage, das ist genau das Ding, äh, was wir schon öfter machen. Es ist eigentlich gar keine Frage. Also für mich als Trainer hat sich diese Frage nie gestellt. Deswegen bin ich dem Trainer, der sie uns gestellt hat, sehr dankbar. Weil anscheinend ist es gar nicht so einfach. Und zwar geht es um das Anamnesegespräch, was wir am Anfang immer machen mit unseren Kunden. Und meistens muss man den Kunden irgendwie anfassen, Bewegungsradien überprüfen oder, keine Ahnung, Tonus von Muskulatur oder da gibt es ja die wildesten Sachen. Darf ich den Kunden denn anfassen?
2: Also, bei der Frage schießen mir ganz viele ähm, Punkte durch den Kopf. Ähm, wenn wir beim Anfassen anfangen, ähm, das ist ja das gleiche wie bei der Korrektur von Übungen. Mhm. Das ist ein Eingriff in die Persönlichkeitssphäre des Kunden. Ähm, und auf die reagiert jeder Kunde anders. Das wisst, wissen die Trainer besser als ich. Mhm. Ähm, deswegen ist es immer ratsam, diese, diese Stufen zu gehen, zu sagen, ich erkläre das erstmal nehme selbst verschiedene Personenpositionen ein, um ihm zu zeigen, was ich von ihm möchte und erst auf dritter Stufe gehe ich tatsächlich dazu über, äh, ihn anzufassen. Vorher würde ich mich aber immer wieder vergewissern, ob das okay ist, was ich da mache. Ich würde sagen, ich würd, will jetzt das und das machen, ist das okay für dich? Mhm. Ähm, juristisch ausgedrückt, ich hole mir die Einwilligung ein mhm. vom Kunden. Ja? Okay. Ähm, es ist wieder eine Frage von Einwilligung. Ähm, ich denke, also super schwierig, wenn ich mit jemandem schon länger zusammenarbeite, wird ja auch irgendwann sagen, ja, jetzt mach doch einfach. Ja. <lacht> ähm, aber es ist natürlich bei einem Anamnesegespräch da kennt man sich noch nicht. Man muss erst ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Ähm, dieses Anamnesegespräch soll ja auch dazu dienen, dass ich den Kunden besser kennenlerne. Mhm. Ähm, das brauche ich den Trainern ja nicht erzählen, warum man das macht. Aus juristischer Sicht ähm, geht es darum, Risikofaktoren abzuklären und dann meine Haftung bestmöglich zu begrenzen. Ja. Mit diesem Fragebogen geht es ja um eine umfassende Einschätzung über die körperliche Verfassung inklusive Vorgeschichte. Und dazu zählen auch Verletzungen und Beschwerden ja, oder auch Erkrankungen. Ob man das selber tatsächlich in Form von Bewegungsüberprüfungen, Innenrotation, Außenrotation etc. machen muss, kommt ein bisschen auch darauf an, was habe ich für eine Ausbildung? Was habe ich für Erfahrungen? Bei dem Anamnesenbogen, das ist ja ein Dokumentationstool. Aus juristischer Sicht sage ich immer, auf jeden Fall so einen Gesundheitsbogen ausfüllen lassen und dann auch tatsächlich mit Aufnehmen auf diesen Bogen, dass der Kunde verpflichtet ist, wahrheitsgemäße Angaben zu machen und auch nochmal auf das Training hinzuweisen. Also, wie würde man es formulieren? Mir ist bekannt, dass ähm, zum Beispiel HIT-Training oder auch EMS mit Risiken verbunden ist und folgende Krankheiten und Beeinträchtigungen die Teilnahme ausschließen. Und dann würde ich eine Auflistung machen. Du kannst am EMS-Training nicht teilnehmen, wenn die und die und die Punkte erfüllt sind. Oder HIT-Training eignet sich nicht für Leute mit den und den und den, und den Beschwerden. Mhm. Ähm, und dann wirklich zu sagen, dem Kunden unterzeichnen zu lassen, über meinen derzeitigen Gesundheitszustand mache ich folgende Angaben. Das ist nicht dasselbe, äh, wenn äh, den Kunden unterschreiben zu lassen, ich, äh, ich versichere, dass ich sportgesund bin. Das geht nicht. Das wäre wieder so eine pauschale Klausel, die unwirksam ist. Ich muss wirklich schon konkret werden, was für ein Training mache ich? EMS, HIT, was auch immer. Was sind da für Risiken damit verbunden? Und was darf der Kunde nicht haben? Ähm, genau. Und der Gesundheitsbogen wird dann auch vom Mitglied unterschrieben und Teil des Vertrages. Und das würde ich auch in meinen Trainervertrag so reinschreiben, dass es einen Gesundheitsbogen gibt oder einen Anamnesebogen, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und dass dieser Teil des Vertrages ist. Und dass der Kunde halt äh, wahrheitsgemäße Angaben machen muss. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Ähm, diese Athletiktests, ähm, passive Bewegungsprüfung, ähm, sprich der äh, Trainer bewegt die Gelenke. Das ist ja das, die eigentliche Frage, das eigentliche Problem, was dahinter steckt. Ähm, was ist, wenn ich den Kunden damit verletze? Ähm, ganz allgemein kann man sagen, Diagnosen und Therapien sind Ärzten vorbehalten. Das da dürfen nur Ärzte machen. Mobilisation äh, sind dann die Physiotherapeuten. Das darf man definitiv nicht machen. Das ist sozusagen das, was man ausgrenzen kann. Und dann kommen wir in eine schöne, dicke, feste Grauzone. Heilpraktiker haben zum Beispiel in ihrer Ausbildung drinne, da gibt es so ein paar Durchführungen körperlicher Untersuchungen. Da wäre das mit drin. Und deswegen ähm, würde ich sagen, es kommt darauf an, was hast du für Ausbildung, was hast du Erfahrung, für Erfahrungen. Ja? Wenn man keinen sportärztlichen Hintergrund hat ja, und keine Ausbildung, zum Beispiel Sportbewegungstherapeut oder Reha-Sportlizenzen, dann würde ich das weglassen. Dann würde ich mich tatsächlich auf die Abfrage beschränken. Ähm, denn je nachdem, was der mir erzählt, wenn der mir erzählt, er hat Bluthochdruck, er ist Raucher und dann sehe ich auch noch, dass er totales Übergewicht hat, dann ergeben sich natürlich verschiedene Risikofaktoren, deren Auswirkungen ich vielleicht gar nicht abschätzen kann. Ähm, dann würde ich das lassen. Wenn ich aber sage, ich habe da Erfahrung drin, dann würde ich mir wieder die Einwilligung vom Kunden einholen und sagen, hier... Ähm, meine äh, Mein Training beruht darauf, dass wir vorher auch einen Athletiktest machen. Wie gut sind deine Beweglichkeiten? Dazu würde ich das und das und das machen. Bist du damit einverstanden? Mhm. Weil zum Beispiel... Ähm, wenn der mit mir Innen- und Außenrotationen macht und Beweglichkeit äh, meine Muskulatur und so weiter äh, testet, habe ich damit überhaupt kein Problem. Wenn er anfängt, mir an der Halswirbelsäule rumzuziehen, äh, hätte ich damit vielleicht doch schon ein Problem. Also wirklich unterscheiden, was möchte ich machen, erklären, wofür es äh, nötig ist. Und dann halt immer aber die Grenzen kennen. Ähm, wo habe ich ähm, Ausbild eine Ausbildung, wo habe ich die Erfahrungen damit und wo habe ich sie vielleicht nicht. Es ist immer ratsam zu sagen, okay, wir bilden Kooperationen, ich baue mir ein Netzwerk auf. Das kommt auch professionell für die Kunden und wenn ich dann Ärzte weiterempfehlen kann, sind die auch oftmals sehr hilfreich. Erste Anlaufstelle ist immer der Hausarzt. Wenn der einen sportmedizinischen Hintergrund hat, dann macht er auch ähm, diese Untersuchungen. Ähm, wenn er die nicht hat, kann er aber an die Sportmedizin überweisen, an Unikliniken beispielsweise und wenn jemand vom Hausarzt kommt, sind diese ganzen Untersuchungen auch kostenlos. Ja. Auch wenn es mich, äh, mich immer selber trifft, ähm, ab 35 würde ich sowas empfehlen. Und wenn ich mit Senioren arbeite, äh, über 65, würde ich das sogar als Voraussetzung machen. Aber ähm, das muss jeder Trainer für sich selbst entscheiden. Also kurzum, nehme ich Handlungen, egal welche Art beim Kunden vor, ähm, die zu Verletzungen führen können, habe ich, hab ich dafür einzustehen. Ich habe als Trainer die Pflicht, alle Schäden vom Kunden fernzuhalten. Und für die Haftung für Gesundheit und körperliche Schäden, die kann ich auch nicht ausschließen. Also dafür muss ich einstehen, da kann ich auch keine Klausel in AGB aufnehmen, da brauche ich mir auch keinen Haftungsausschluss unterschreiben lassen, weil er eh unwirksam ist. Also sowas wie, ich erkenne den Haftungsausschluss des Trainers für Schäden jeder Art an, das hilft mir nicht weiter, wenn ich ihn verletzt habe. Sowas ist unwirksam, egal ob der Kunde das unterschreibt. Also wenn, dann sollte er etwas Detailliertes unterschreiben und seine Einwilligung abgeben.
1: Hey, wow. Ähm, das heißt, wenn, ich stelle mir jetzt vor, ich treffe mich mit einem neuen Kunden, setze mich mit dem erstmal hin und sage, pass auf, der Ablauf für heute wäre folgt. Ich muss dich erst über ein paar Dinge aufklären, wie ich hier äh, das heutige Gespräch mache. Also wir machen ja auch ein paar Tests, darüber würde ich dich vorher aufklären. Dann würden wir ein paar Tests machen und aufgrund der Tests und der Vorbereitung auf das Gespräch heute würde ich dir dann ein Angebot zum Beispiel machen. Also als Beispiel. Und dann würde ich mich, wenn ich schon sitze mit ihm, mein Schreibstück rüber schieben und sagen, pass mal auf, heute, ich muss dich für diese Tests anfassen. Da würde ich dich aber trotzdem jedes Mal fragen. Anfassen muss ich dich, weil ich Sachen testen muss und dann steht da drin, was man testet. Und ich, wir würden dann einen, einen kleinen Sporttest machen und dann würden, also, dass ich mir das vorher unterschreiben lasse, bevor ich mit ihm aufstehe und Beweglichkeitstest mache?
2: Naja, du, ähm, also, oftmals hat man ja eine Beschreibung, ähm, ja. was weiß ich, Athletiktest, wir machen einen Athletiktest und dann würden da fünf Unterpunkte drunter stehen. Ja. Also einfach all, wie eine Angebotsbeschreibung. Mhm. Also ich muss jetzt nicht sagen, und jetzt fasse ich ihn am Knöchel an und drehe sein Knie um 25 ja. Grad. Also man muss es auch nicht übertreiben. Ja, also okay. es geht, man muss auch natürlich gucken, wen habe ich denn da vor mir? Ich, äh, ich mache auch jedes Mal einen Athletiktest, äh, um einen Status Quo, äh, also jetzt ich als Sportler, mhm. ähm, um Sport um ein Status Quo abzuprüfen. Mhm. Aber da, also da sagt er mir, wir machen jetzt wieder einen Athletiktest. Ja, okay. Ja. Dann, und dann sage ich, ja, klar. Oder ich sage, auch oh, nee, bitte nicht. Aber ja. <lacht> ähm, aber dann ist es ein Unterschied. Er, er, wenn man mich über Jahre lang trainiert hat, dann kennt er meinen Zustand besser äh, als mein Hausarzt. Ja. Ähm, und dann ist es was anderes, als wenn ich jetzt jemanden habe, den ich noch gar nicht kenne. Mhm. Und wenn der mir sagt, oh, meine Hüfte tut mir weh und wenn ich... Äh, 20 Schritte gelaufen bin, kann ich mein Knie nicht mehr richtig gerade strecken, dann würde ich mich nicht trauen als Trainer, wenn ich nicht die Ausbildung habe, da auch noch mechanisch einzugreifen. Also das ja. wären so Sachen, wo man dann sagt, das Risiko gehe ich einfach nicht ein und verweise mhm. erstmal an einen Sportmediziner.
1: Okay, okay. das heißt im Vorfeld ganz klar aufklären, was heute gemacht wird, dass es auch zu körperlichen Kontakt kommen wird, um bestimmte Sachen äh, herauszufinden ähm, und dann einfach, sah, ob er dann sagt, ja oder nein. Genau. Genau.
2: Also man muss einfach gucken, nicht jeder ist äh, gleich äh, körperaffin. Hm. Ähm, manche sagen, ja, ist gut, na klar, ich bin ja bei dir, damit du dich um mich kümmerst. Ja. Andere sagen, naja, wir kennen uns ja noch gar nicht. Ja. Also dann muss man einfach, das ist einfach Menschenkenntnis. Und ich
1: glaube, ja. Muss ich mir das unterschreiben lassen im Vorfeld? Oder wie sehr kann ich, nehmen wir an, er oder sie sagt Ja dann mache ich diese Sachen, äh, diese Tests und äh, einen Tag später kriege ich einen Anruf vom Anwalt, sagen, ja, Sie haben gestern meinen Kunden oder meine Kundin da irgendwie, naja, unsittlich oder irgendwie komisch berührt. Also,
2: also das, ähm, das, da geht man dann ins Strafrecht rüber. Okay. Also das ich kriege an, ich. Also das, das okay. mir unterschreiben zu lassen, äh, wird sowieso nicht funktionieren. Okay. Hier geht es wirklich darum, ähm, Haftungen zu minimieren. Also okay. wirklich zu sagen, wenn die jetzt kommt und sagt, weil, seitdem du gestern mein Knie gedreht hast. Ähm, Verstehe. Ähm, kann ich nicht mehr laufen. Ja. Ähm, okay. Und dann wäre es gut gewesen, man, also wie gesagt, das ist eher, aber ich würde es eher kommunikativ für die Praxis eher so aufbereiten, wie hier, ist mal, hier sind meine ganzen Leistungen, das gehe ich mit dir durch, ähm, kreuze doch mal an, welche du haben möchtest und unterschreibst mir.
1: Okay, wunderbar. So.
2: Und dann ein Aufklärungsgespräch zu führen. Ja. Ähm, ja. Natürlich, wenn es hart auf hart kommt, muss man ganz genau hingucken, aber das ist nicht Aufgabe dann des Trainers, wenn ja. er sich überhaupt Gedanken gemacht hat. Das ist ja schon mal das Wichtige. <lacht> ähm, es gibt genug Leute, die kein Anamnese, keinen Gesundheitsbogen haben, weil sie sagen, das mache ich im Gespräch. Ja. Ähm, das finde ich heikel. Wenn ich aber schon mir Gedanken gemacht habe und abfrage bestimmte Sachen, ja, dann bin ich schon viel, viel weiter ähm, rechtlich abgesichert ähm, als jemand, der sagt, ich bespreche das einfach so. Hm. Ähm, also wer so etwas hat, so ein Gesundheitsbogen oder einen Ananesebogen, ähm, Gesundheitscheck, wie man das auch immer hm. bezeichnen will, ähm, der ist auf der sicheren Seite. Ähm, wie gesagt, ich würde immer mit aufnehmen, ähm, um was für ein Training es handelt, äh, sich handelt und auch auf die Risiken, also wenn es eine Methode wenn es eine Methode ist, die Risiken hat, ja, ja. Ähm, wenn ich jetzt äh, Beweglichkeitstraining oder Athletiktraining mache, dann ist da vielleicht jetzt nicht so viel Risiko drin mhm. wie bei Hit oder sowas. Ja. Ja. Ähm, und dann würde ich halt immer, so, wenn ich so eine Risikomethode anwende, dann würde ich halt immer auch explizit darauf hinweisen, wer da soll daran nicht teilnehmen. Jetzt mhm. bei EMS-Schwangerschaften oder mit ja. äh, Herzrhythmusstörungen oder irgendetwas. Ja. Ja. Also dass derjenige tatsächlich sieht, oh äh, doch, äh, warte mal, das doch, das hat man schon mal bei mir diagnostiziert oder sowas. Mhm. Ähm, weil man denkt ja oftmals auch nicht dran.
1: Genau, gerade wenn sich Leute an bestimmte Einschränkungen gewöhnt haben. Herr mhm. habe ich schon, seit ich ja. klein bin. Dann erwähnen die das ja nicht bei jedem, genau. weil es einfach normal ist. Okay, Du, ich glaube, das war, er hat wieder viel aufgeklärt und auch viele ähm, vielleicht neue Fragen aufgeworfen zum <lacht> persönlichen Anamnesebogen. Und ähm, ich denke, der eine oder andere wird da auf dich zukommen, weil es kann, also meistens passiert ja nichts, aber das Schlimme, wir brauchen ja immer Leute für dich, wenn was passiert, und da, das haben wir schon so oft besprochen, lieber vorher informieren und alles sauber einmal äh, verfassen lassen, aufschreiben lassen, damit man auch den Kunden sauber aufklären kann. Also, es kann ja auch sein, dass der Kunde sagt: mir hat da nie drüber gesprochen. Wenn du weißt, dass du es aufgeschrieben hast, der Kunde hat sein Häkchen zum Beispiel gemacht und unterschrieben, dann steigt ja die Wahrscheinlichkeit, dass er das auch mitbekommen hat, dass er es das gemacht hat. So ein, so ein lapidares Gespräch. Ich kenne es ja selber im Gym: Man setzt sich auf irgendeine Bank, die irgendwo ist als ein Klemmbrett? check kurz ab, ja, was willst du, okay, Smart-Formel, okay, pass auf, ja, machen wir, hast du ein Handtuch dabei, was zu trinken und los geht's. Das, also das, das ist, könnte wahrscheinlich viel mehr Trainern das Genick brechen, als es zum Glück tut, weil meistens nichts passiert. Aber tatsächlich, über so komplexe Sachen habe ich mir in meiner aktiven Zeit auch nie Gedanken gemacht. Und ich bin immer halb also froh.
2: Es geht auch noch in eine andere Richtung, was, ich, was immer öfter kommt, dass Personal Training ja mit Coaching und Beratung yeah. und so weiter verbunden wird. Ja. Und NLP ist so eine Methode, die sehr, sehr tief greifen kann, ja. äh, was ähm, Kunden vielleicht oftmals am Anfang gar nicht abschätzen können, was mhm. das in ihnen auslöst. Und da braucht man dann tatsächlich auch noch mal ein paar Hinweise, ähm, dass es keine Therapie ist, dass es keine Psychotherapie ersetzt, dass jeder weiterhin für seine äh, allgemeinen Lebenshandlungen selbstverantwortlich bleibt, ähm, um den Coach halt auch zu schützen, ähm, mhm. dass er halt nicht naja, sag ich sage mal, zum besten Freund gemacht wird und dann ähm, alles bei ihm abgeladen wird und er dann auf einmal nicht nur Verkehrssicherungspflichten hat, wie ich immer so schön sage, ja. um alle Schäden vom Kunden fernzuhalten, sondern auf einmal halt auch äh, Lebensberatung leisten muss, was er vielleicht gar nicht wollte. Ähm, also das ist so eine neue Richtung, dass viele auch in dieses Coaching gehen, Personal Training mit Coaching verbinden und da, das ist sozusagen dann das Pendant zum Gesundheitsbogen, dass man da auch nochmal ein paar Informationspflichten ähm, an den Kunden weitergibt. Das ist sozusagen eine neue Richtung nochmal neben diesem Personal Training.
1: Das ist spannend, dass du das sagst, weil ich weiß von, sind das Psychotherapeuten oder müssen das nur Psychiater machen? Ich glaube, es müssen auch Psychotherapeuten machen. Diese mehrere hundert Stunden, ich glaube 300 Stunden oder sowas, Eigen- ich glaube, es heißt nicht Eigentherapie, aber die müssen sich mit sich selber auseinandersetzen und das irgendwie auch nachweisen, damit sie sich abgrenzen können vom, vom Kunden. Also nicht, dass man hat dann drei, vier Kunden, die ihr Lebensleid neben dem PT auf einem selber abladen und dass man das nicht mit nach Hause nimmt, ne? Und das ist ja bei diesen, ich sag mal, normalen Mentaltrainer-Ausbildungen gar nicht gewährleistet, vom Umfang her schon nicht. Und auch oft von der Bereitschaft, nicht der Trainer, die das machen. Ja, ich mache mal Mentalcoach und dann helfe ich, Ernährungsgewohnheiten zu ändern. Aber wenn die dann ihren Ballast ablassen, weil sie jemanden gefunden haben, dem sie sich öffnen können. Ja. Das ist, ja. glaube ich, das in die Richtung, wo du was du so meintest, ne?
2: Ja, also auch dem Kunden klar zu machen: du bleibst für deine Handlungen ja. weiter äh, selbstverantwortlich. Ich kann dir den Weg zeigen und ich kann dich begleiten. Sportlich, wie auch mit Beratung etc. Aber wir machen hier keine Therapie. Das ersetzt ja. kein Gespräch beim Arzt und so weiter. Also, das, okay. wir haben ja auch kein Erfolgsversprechen, mhm. was wir hier abgeben, das, um jetzt mal nur ein paar juristische Begriffe einzuwerfen. Wir haben ja eine Dienstleistung, die ja. keinen Erfolg verspricht, genau. Okay.
1: Mensch, vielen, vielen Dank. Es war wieder ein kleines Thema, was dann am Ende wie so oft ja. sehr komplex wird. Ähm, danke, dass du Licht und Dunkel gebracht hast. Sehr, sehr gerne. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Wunderbar, ich mich auch, Dirk. Bis dann. Bis dann, Julia. Ciao.
1: Tschüss.
0: Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.